0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين موضوع البحث هو فقه الإصلاح مبانيه وأدواته ومراحله انطلاقاً من مقولة الإمام الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وقبل الدخول في البحث هناك مدخل يتضمن ثلاث نقاط النقطة الأولى في تحديد مفهوم الصلاح والإصلاح الذي يتألف من عناصر ثلاثة الأول اعتدال القوى في شخصية الإنسان القوة العقلية والقوة الشهوية والقوة الغضبية والعنصر الثاني توافق الظاهر والباطن في شخصية الإنسان والعنصر الثالث استمرار هذا التوافق بحيث يصبح ملكة متميزة في شخصية الإنسان فحينئذ إذا توفرت هذه العناصر الثلاثة صدق عنوان الصلاح بالنسبة للإنسان ودخل تحت هذا العنوان الذي نوه به القرآن الكريم في قوله فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا النقطة الثانية الإصلاح في القرآن الكريم تحدث القرآن عن مفردة الإصلاح في أكثر من ستة عشر آية وهو ما يرشدنا إلى أن مشروع الإصلاح مشروع سماوي ارتبط بالأرض منذ نزول أول إنسان عليها ففي حوار الباري تبارك وتعالى مع الملائكة عن دور الخليفة في الأرض تجاه مشروع الإصلاح وتساؤل الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وجوابه إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها هذا الحوار يبرز لنا أن في القرآن الكريم لمشروع الإصلاح عدة معالم المعلم الأول العلاقة الجوهرية بين صلاح الأرض وانبثاق الإصلاح عن الحجة المعصوم في الأرض كما في قوله تبارك وتعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والمعلم الثاني تنوع الاصلاح الى الاصلاح العام والاصلاح الخاص والاصلاح الاخص والمعلم الثالث ارتباط الصلاح الاقتصادي في عده ايات من القران بهذه القوانين السماويه التي وضعها القرآن الكريم لتحديد مسيرة الإصلاح النقطة الثانية إن فلسفة التشريع انبثقت من الرؤية الإصلاحية في القرآن الكريم حيث إن محور التشريع الفقهي يرتكز على الربط بين صلاح الظاهر والباطن وصلاح الفرد والمجتمع ضمن نظام دقيق يقتضي تحول الصلاح إلى ملكة في الفرد وحضارة للمجتمع انطلاقا من هذه الفلسفة المتكاملة تنوع الفقه إلى الفقه الفردي والفقه الاجتماعي فالفقه الفردي ما كان محوره الإنسان من حيث سلوكه أو علاقته بالله أو علاقته بالطبيعة والفقه الاجتماعي ما كان محوره العلاقة بين طرفين سواء كانت علاقة تكليفية أو علاقة وضعية وينقسم الفقه الاجتماعي إلى أربعة أقسام الفقه الولايتي وهو عبارة عما تقوم به السلطة التشريعية المتمثلة بالمعصوم أو نائبه من القوانين العامة في حق المجتمع لملء منطقة الفراغ بما يسهم في تحقيق العدالة العامة الثاني الفقه المعاملي وهو ما كان محوره المعاملة بين شخصين أو جهتين أو شخص وجهة والفقه الثالث الفقه الجزائي وهو ما كان محوره المفرد الجزائي نتيجة سلوك غير مشروع تجاه الآخر عمدا أو خطأ، الفقه الرابع الفقه الإصلاحي وهو ما كان محوره ردم منافذ الفساد في العلاقات الاجتماعية من خلال وضع طرق وقائية وأساليب علاجية وله ثلاثة أصول أو أصناف الصنف الأول الإصلاح التمهيدي المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح الردعي وهو عبارة عن فقه القضاء الذي يتلخص في فض الخصومات والمنازعات ورد الحقوق إلى أهلها والفقه, والفقه الإصلاحي الثالث الفقه الحقوقي بأقسامه المتنوعة وللفقه الإصلاحي في صنفه الأول وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة محاور المحور الأول في أن وجوب الإصلاح وجوب عقلي أم وجوب شرعي تحدثت عن أدلة الوجوب العقلي كما ذكرها المحقق العراقي قدس سره في شرح التبصرة وتحدثت عن وجوه الوجوب الشرعي أيضا من خلال الأدلة التي تعرض لها الأعلام في كتبهم الفقهية منها قوله تعالى وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّ مِنْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هل هي من التبعيضية أو من البيانية والوجه الثاني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر هل أن سياق هذه الآية سياق الإلزام أم سياق الموعظة والوجه الثالث كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهل المقارنة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تؤكد أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كونه فقها إصلاحيا ضروريا الوجه الرابع ما يستفاد من تمام الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين وقسمتها إلى طوائف يستفاد من مجموعها هذا الوجوب المحور الثاني في أن هذا الوجوب عيني أم كفائي؟ وتحدثت عما تعرض له الأعلام من الأدلة في هذا المجال مع مناقشتها. كما ذكرت رأي السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله الذي تعرض له في منهاج الصالحين بقوله: حتى لو بنينا على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب كفائي الا ان اظهار الكراهه امام فاعل المنكر وجوب عيني ولا يدخل تحت هذا الوجوب الكفائي لمجالات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المختلفه. المحور الثالث تحدثت عن مفهوم الامر عن مفهوم المعروف والمنكر. وان المعروف ما كان حسنا عقلا او شرعا بهذه السعه يشمل القضايا العباديه والمعامليه وكل مناحي الحياه الدخيله في حفظ النظام كالقضايا الاقتصاديه بمجالاتها المختلفه في المحور الرابع تحدثت عن مقومات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ذكرت في كلمات الفقهاء منها معرفه المعروف ومعرفة المنكر واحتمال التأثير بالمعنى السلبي لا بالمعنى الإيجابي وكون الفاعل مصرا على المعصية والمورد الآخر في الفرق بين الرفع والدفع تعرضت هنا للمقارنة بين رأي السيد الإمام الخميني قدس سره وبين رأي سيدنا الخوئي قدس سره حيث ذهب السيد الخميني إلى وجوب الدفع والسيد الخوئي خص الوجوب بالرفع بحيث لا يشمل الدفع تعرضت للمقارنة بين هذين الرأيين وترجيح أحدهما على الآخر من شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم ورود ضرر على الآمر والناهي نفسا أو عرضا أو مالا بنحو يعتد به هنا تعرضت إلى اتجاهات فقهية ثلاثة هل أن دليل لا ضرر ودليل لا حرج حاكم حتى على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم أنه يدخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ترتب الضرر في موارد التزاحم فيلاحظ أهمية أحدهما على الآخر تعرضت أيضا في الشرط الخامس إلى أن يكون الآمر والناهي مؤتمرا بما يأمر ومنتهيا عما ينهى وتعرضت أيضا إلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن وصلت إلى مرتبة استخدام اليد ومعنى استخدام اليد هو القيام بعملية التغيير وليس استخدام القوة هنا تعرضت إلى اتجاهات ثلاثة فقهية اتجاه صاحب الجواهر رحمه الله من أن المفهوم والمتبادر من سياق أدلة الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر تحقيق المعروف ومحو المنكر أما الاتجاه الثاني فهو اتجاه السيد سيد المستمسك قدس سره الشريف من أن المنساق من أدلة الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر إيجاد الداعي وغرس الزاجر وليس المنساق منها تحقيق المعروف خارجا او محو المنكر خارجا والاتجاه الثالث ما ذكره المرحوم الاستاذ السيد السيد تقي القمي في مباني المنهاج من ان المنساق من الادله مجرد ان يكون المؤمن آمراً أو ناهياً لا أكثر من ذلك وقارنت بين هذه الاتجاهات الثلاثة بحسب أدلتها هذا ما أردت بيانه في ملخص البحث بحيث لا أطيل عليكم والبحث موجود ومكتوب بخدمتكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
1: اللهم صل على محمد وآدي محمد شكرا لسماحة السيد منير الخباز على هذا العرض المبين حقيقة والموجز والواقع ضمن حدود الوقت وموضوعة الفقه المقارن أو موضوعة الإصلاح من خلال الفقه هو موضوعة مهمة جدا وتحتاج إلى هذه العناية والدراية من قبل. سماحته ولذلك نحن نفتح باب النقاش إن كان هناك سؤالا أو استفسارا أو حوارا مع سماحة السيد فليتفضل من له هذا السؤال أو المفاتشة
0: مشكورا طبعا أنتم تعرفون أن من شرائط النقاش <تصفيق> أن البحث تداول قبل إلقائه ويكون بيد الحاضرين حتى يسجلوا نقاط مناقشتهم يعني هذا بالنسبه لبحثي وبحث ايضا سماحه آه العلامه الشيخ ضياء زين الدين يعني ينبغي انه هكذا يعني تكون مقدمه قبل القاء البحث البحث موجود بين ايدي المناقشين والمستمعين حتى يتسنى لهم آه المناقشه يعني مضافا الى ضيق الوقت في الجلسات البحثيه نعم
1: لعل الغايه هي عرض البحث في موجزه ولذلك نحن وضعنا بين ايدي الحضور حقيقه ملخصات لهذه الابحاث لتكون هناك نظره واضحه لهذه الابحاث بشكلها العام وما كانت الملخصات لتكون تقييما للبحث حقيقة لأن هذه الأبحاث دخلت بالقيمة العلمية من خلال حضورها على هذه المنصة لعل ما يكون في هذه المفاتشة هو ما يثار من أسئلة تنفع أو تفيد المستمع وتنفع في إقامة أبحاث أخرى تكمل هذا البحث الذي بين أيدينا فإذا كانت هناك صيغة للاستفسار وصيغة يعني للمناقشة وحقيقة أنا من, من بين من أفاد في سماعي لهذا البحث بأن سجلت عنوانا لبحث دار في ذهني لعلي يعني أوفق في كتابته من خلال ما قام به سماحة السيد من عرضه لملخصه فشكرا لسماحة السيد وشكرا لبحثه الذي أنار لنا ثيمة مهمة من ثيم البحث الفقهي شكرا لك إن شاء الله ستة موافقين